0: Esse foi um episódio gravado em 2020, por isso certas referências como memes e menções a acontecimentos são um pouco desatualizados. Devido a certos problemas, não foi possível lançar os episódios na época, mas contamos com você para continuar acompanhando esse projeto. Obrigada.
1: Pensando na endoculturação, como esse processo em que a gente absorve os elementos né, da cultura que a gente cresce, no qual a gente é socializado. É, Manu, como é que tu achas que esse processo molda as nossas vidas e os modos de ver o
0: mundo? Oi, gente, eu sou a Manuela. E eu vou falar um pouquinho sobre essa endoculturação e como a branquitude foi elemento-chave na construção dessas identidades que a gente conhece como os outros e como wow. os estranhos, né? como os outros que nós temos que analisar e a, a, a sociedade ocidental... É, construída pelos brancos são é, o, a sociedade modelo, a sociedade que tem que ser seguida.
1: Eu acho que é muito interessante inclusive porque é um elemento que vai estar presente no que todo mundo vai trazer hoje, né o Vinícius também vai comentar um pouquinho sobre isso Vinícius, o que tu achas né de como esses processos históricos e culturais né e como a antropologia contribui para essa nossa visão nas relações internacionais?
2: Eu acho muito interessante ver que esse conceito de enxergar o outro, o que é diferente com o bárbaro, ele é muito antigo já, ele existe há muito tempo, e eu vou explicar um pouco a origem dessa, dessa distinção entre o que é civilizado e bárbaro através do outro, que era um bicho.
1: Inclusive, sobre essa imagem né, de civilização e barbárie, é, a gente vai comentar um pouco sobre filmes né, que representam a discussão de colonização, eurocentrismo, etnocentrismo, e a Bia vai falar um pouco disso Sim. hoje, né Bia? Oi
3: gente, meu nome é Beatriz, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a visão eurocêntrica que a gente tem e como isso molda a nossa cultura, a nossa forma de entender a cultura e de se apropriar dela também. Então eu vou falar um pouquinho sobre a lógica dos Estados Unidos, da Europa e o tanto que eles intervêm no mundo inteiro e na forma que a gente absorve essas informações, e diferenciar um pouquinho sobre a origem da barbárie e da civilização.
1: Bom, e a gente está falando um pouco ainda na, numa dinâmica muito macro, né, geopolítica, de como essas ideias vão moldar as relações internacionais, mas elas também vão moldar muitos padrões estéticos vão atingir a nossa autoestima, a questão de consumo, de representação. E a Júlia quer falar um pouco sobre exatamente isso, né, Júlia? Isso.
4: É, eu sou a Júlia e eu vou falar um pouco sobre a importância social da, da, essa aparência física e os efeitos psicológicos causados por essa pressão.
2: No, no livro Máscaras da Civilização, o -Hum ele afirma que a gente tem uma, uma ilusão muito grande de que a nossa sociedade ela é polida, que ela é civilizada. e para é, explicar como. Porque esse conceito é bem antigo, ele pega a origem da palavra civilização, que surgiu, se não me engano, foi no século XVI, na época das colonizações. Inicialmente, a civilidade era muito associada com quem possuía religião. E todos aqueles que não, não estavam dentro do cristianismo, aqueles que tinham cultos diferentes e afins, eles eram é, logo tidos como não civilizados inicialmente. Então, meio que justificava a colonização, vamos dizer assim, que é um discurso que se mantém até hoje, né? De, ah, nós temos que, ah, nós temos que trazer a civilidade a eles, como se só porque eles não possu automaticamente não entrariam na, na rodinha da civilidade. Assim. Ah, organização estatal. Então, povos que não possuíssem uma organização desse jeito eles são totalmente considerados bárbaros. Então, trazendo para a atualidade, é, muitos governantes, eles usam é, ambos discursos. Quando a gente traz essa noção de civilidade para... Essa noção de como a civilidade era vista, essa noção extremamente sinocêntrica para a realidade, a gente vê que não mudou muita coisa. A gente vê constantemente é, governantes e pessoas de classe mais abastada deturpando, por exemplo regiões de matrizes africanas quando é conveniente, governantes falando quando é conveniente também, dos povos indígenas, trazendo sempre o discurso de ah, nós temos que trazer civilidade a eles. Sempre isso é importante, sabe? É uma coisa que se percebe que meio que nunca sumiu, só muda a roupagem. Então, num país como nós nosso, tudo é velado, sabe? Essa, essa noção de de que nós somos civilizados, sabe? Essa máscara realmente que existe, de que nós somos civilizados, eu me pergunto é, quem é bárbaro de verdade, entendeu? Porque eu consigo ver civilidade num país como o nosso, onde é, os números de pessoas negras são altíssimas, onde o feminicídio é cada vez maior. Esse tipo de coisa assim me deixa muito... Reflexivo, e aí eu pergunto, quem é bárbaro de verdade? O que vocês acham?
3: Eu acho que, na verdade, é muito relativo né, esse, conceito, esse conceito de bárbaro, porque, na verdade, a, as culturas predominantes nunca vão se considerar bárbaras, sempre o outro vai ser bárbaro. Então, por exemplo, um ataque dos Estados Unidos, que mata milhares de pessoas e destrói uma cidade, para eles isso não é bárbaro, para eles isso é civilização. Eles estão agindo em nome de um bem maior, em nome de uma civilização. Mas quando é outro povo, uma minoria, ou quando, por exemplo, as guerras do Oriente Médio, eles consideram aquilo uma barbárie, porque é sempre a cultura do outro, é sempre o outro que é o bárbaro e nunca o eu. Então, assim, no mundo que a gente vive, de desse eurocentrismo, dessa é, exaltação à cultura norte-americana, à cultura europeia, Sempre os bárbaros vão ser as minorias, vão ser os indígenas, vão ser os negros, vão ser todas as pessoas que não estão, que não se adaptaram a esse etnocentrismo, essa, a esse eurocentrismo.
1: E eu acho muito interessante como, é, até mesmo, a própria antropologia, né, direta e indiretamente, ela contribuiu para sedimentar na nossa mentalidade né, a ideia dos outros, a ideia de quem é o quem é o primitivo? E aí, às vezes, essa exotização né, da, da antropologia, é, ela acaba fazendo com que, de um jeito ou de outro, existe uma visão preconceituosa, estereotipada, segregatória né, desses povos. Então, seja por, pelo lado, né, como o Vinícius colocou, do bárbaro, o selvagem, mas também tem um outro lado que exotiza e romantiza esses povos. E aí ao mesmo tempo, reproduz uma desumanização, né, porque a ideia da barbárie, o que é bárbaro, é exatamente a, o não reconhecimento da humanidade do outro, né, então, na construção isso, inclusive, vem lá desde a Grécia Antiga, né, em relação aos persas, aquele que não fala a mesma língua era considerado bárbaro, ou seja, não era possível reconhecer a humanidade do outro, porque não era possível entendê-lo, né, eu acho que esse é um ponto muito interessante, então, acaba sendo muito mais fácil você taxar aquilo que é diferente ou que, que não é igual a você, como seu inimigo. Porque, no fundo, né, a discussão do etnocentrismo é um pouco essa. É o medo do outro. É o medo daquilo que é diferente é, acabar transformando a sua essência, quem você é. Tanto que, quando, né, como o Vinícius falou, a gente vê como nos discursos políticos atuais o medo... né é, a, a política de violência e de opressão ela é utilizada como uma forma de proteger uma pretensa civilização, que nada mais é do que, como a, a Beatriz também disse, né, esses elementos predominantes de uma cultura. Né? E aí eu acho que isso é muito interessante para a gente perceber, né, não só no sentido nacional, né, do dia a dia, mas também é, na política assim, internacional. Eu queria acrescentar
3: mais uma coisa, que, assim, como a gente pode ver, né, o... Cristianismo, a Igreja Católica sempre teve grande influência no mundo e através das colonizações também. E sempre foi intitulada como civilizadora. né? E aí, até que ponto? né? Porque a gente vê todas as barbaridades que a Igreja Católica já cometeu, como a Santa Inquisição. E se considerava, levando a civilização isso para os outros povos, e considerando as religiões de matriz africanas, por exemplo, como bárbaras. Então essa discrepância, né, que existe quando você olha a cultura do
0: outro com um olhar totalmente preconceituoso. entendeu uma luzinha quando o Vinícius falou que era como se esses povos não, é, os povos originários não tivessem religião. E não é bem isso, né? É uma coisa que a gente, é um discurso que a gente vê reproduzindo até hoje, mas apenas porque essa religião riquíssima, por sinal, dos povos originários, disto, distoava da, da lógica judaico cristã. Era até demonizada, né? E eu acho que é interessante
1: também essa questão da religião, né? porque exatamente o início da fala do, do Vinícius é pautada na, na ideia do livro dos Tarubinsk, né? de Máscaras uhum. da Civilização. E o que a gente está falando aqui é como o discurso de civilização ele vai ser usado como uma forma de legitimar, justificar uma, a, o colonialismo e várias formas de opressão. Né? A gente está falando aqui no sentido de conquista política, econômica e sociocultural, mas isso também vai entrar nas dinâmicas de raça e né, de gênero. Mas o que é interessante que o Starobinsky faz é que ele não apenas descreve como esse, esse discurso é inventado e instrumentalizado, mas ele mostra que mesmo nessa própria... Se a gente for parar para analisar pelos parâmetros do que é colocado como civilizado, a dita civilização ocidental, ela não necessariamente seria também civilizada. Né? Por porque que eles chamam que é uma máscara. Eles o que, na verdade, a, quem se chama né, de civilizado, que é prioritariamente né, um ocidente, usa uma máscara em que você tem uma violência dissimulada. Então, ele convida, na verdade, a gente a pensar sobre todas as formas de violência cotidianas tanto dentro dos Estados né, ocidentais como no contexto externo, reproduzem violências absurdas. Então, a gente, sei lá, pensa nos Estados Unidos, terra da liberdade e da democracia, mas que algumas décadas atrás tinha um contexto de segregação racial explícita e que ainda hoje reproduz essas violências. Né? O Vinícius também comentou a questão da violência policial racista. Né? Então. Na verdade, são algumas contradições. Né? Eu e a hipocrisia do Starobinsky, né? em que ele fala que, olha, eu, é, o que me faz pensar, inclusive, por exemplo, no discurso, no né, debate quer dizer, político que teve é, do Biden e do Trump, e, assim, eu percebi como as pessoas estavam chocadas. Qual era o choque das pessoas? Era que a máscara da civilização não estava ali. Porque o problema não é você bombardear outro país. O problema é você mandar Sim. alguém calar a boca num debate político, né? <risos> aí você é mal educado. Então, assim, ok, é, é, para mostrar como a, como a ideia do tarobis opera, né? Ele fala, a gente, na verdade, utilizou, co, utiliza códigos de polidez, que a gente chama de educação, de civilização, mas para você, na verdade, continuar tendo atitudes bárbaras e violentas. Né? na própria lógica, né? não querendo dizer necessariamente que existam pessoas civilizadas e bárbaras, mas nessa mesma lógica há uma contradição. Então, tudo bem você né, colonizar, intervir, jogar bomba, o negócio é como você fala, como você se veste, né? qual Deus você justifica para isso, eu acho que é muito interessante a gente pensar como esses elementos, tanto da, da utilização do discurso em defesa da civilização, mas como ela, muitas vezes, é utilizada para atos considerados bárbaros. Não, atos um que não reconhecem a humanidade né? do outro. Na
3: questão do debate, é que as pessoas ficaram, nossa, então o Estadozinho de não é tão civilizado assim. Olha como eles estão debatendo. Aí, tipo, <risos> oi? Eles vivem tacando bomba em tantos lugares, matando milhares de pessoas. Mas, ok, o discurso não foi civilizado. <risos>
1: Isso, né? É interessante perceber como o modo ele diz muito né? so, mais sobre as ações, muitas vezes. E aí até a própria ideia, aí eu vi, eu vi muita gente questionando, né? coisa que algumas, algumas pessoas já, principalmente analistas, analisam há um bom tempo. Mas, assim, pessoas falando, nossa, a, a democracia dos Estados Unidos está em crise? Quando ela não esteve em crise? Quando ela foi plena? Ou agora a gente está percebendo né, ranhuras nesse projeto democrático e que talvez aquela democracia, aquela liberdade não era para todo mundo. Hoje a gente tem tido, né, por exemplo, é, teve até no contexto das manifestações contra o racismo, é, eu acho que foi o Will Smith né, que falou, que, acho que foi ele que falou, que o racismo não é que ele está acontecendo agora, que agora ele está sendo filmado. Né? Sempre houve esse tipo de violência. A diferença é que agora a gente tem um instrumento que possibilita que a gente veja essa violência acontecendo e conteste essa versão né, de, por exemplo, a ideia do law and order, né, que é essa coisa que é baseada na ideia de civilização, ordem e progresso, alô, Brasil. né? Então, vamos ordenar. E a ordem, muitas vezes, é um discurso para legitimar a violência contra grupos,
0: pessoas
1: é. que vão representar uma ameaça. Essa né, legitimação esse também partida de uma desumanização
0: também desses povos, né? Esses dias eu assisti o filme Lembranças, que é até com Robert Pattinson, que foi até porque eu assisti esse filme. É, inclusive, alerta de spoiler. É, eles constrói toda a história do personagem que, se fa que faz tu sentir uma empatia do personagem. E no final, esse personagem ele morre no, no, no atentado de 11 de setembro. Ou seja, ele te faz ter... É, essa empatia Esses sentimentos por um personagem Também o um sentimento de Estou de me vendo ali, estou me vendo nesse personagem Para criar essa humanização é, Para a gente conseguir pensar Nas pessoas que morreram nesse atentado Quando isso não se faz Quando eles já tratam é, é, é quando eles retratam as invasões é, militares que os Estados Unidos fazem em outros territórios.
1: Isso é muito interessante, porque no filme Sniper Americano, a gente até chegou a fazer uma análise é, já sobre ele, é, não aqui no podcast, né, mas no curso, é, em que a história né, sobre esse herói americano, controverso, controverso é um eufemismo, né, para falar que a pessoa era horrível, né, era um assassino, mas enfim, ele era uma pessoa controversa, foi o sniper que mais matou na intervenção no Iraque. E assim, a história ela, em nenhum momento você tem um nome, por exemplo, para as pessoas que não são americanas, né? Quando ele está lá no Iraque, as pessoas não têm nome, elas não têm identidade, é, elas são só realmente colocadas ali como peças para representar a frustração dele, o ódio dele, a vingança dele, né? É, e é um processo de desumanização isso. Então, a maneira com que eles falam, inclusive, né? É, a língua ela é representada de uma forma agressiva, né? Se eu não me engano, às vezes nem botam, assim, a gente nem consegue entender. Sim. Porque esse é o objetivo. Tipo, não importa o que eles estão falando. Não importa se eles acham que eles estão. Não importa qual é justificativa, justificativo, eles estão errados, eles têm que morrer. Então, assim, é muito interessante como essas produções. E aí, claro, né? É, a questão é que a gente tem um, uma produção muito grande de filmes é, do, de Hollywood. Em que a gente assiste tanto A ponto de a gente achar que é quase como Uma narrativa universal de uma experiência Mas não, é uma produção Que é feita por alguém que se identifica com esse personagem Que está contando a história dele O problema é quando muitas vezes Essa mesma história é contada sim. como se fosse A história do mundo todo né? E aí sim a gente tem Alguns problemas
3: Diversos filmes é, produzidos nos Estados Unidos, né, até que já citaram aqui alguns, é essa ideia da que vem muito forte da colonização, né? Então, que sempre os outros são possuidores é, de cultura e não a gente. Então, a gente observa muito isso na questão da linguagem. E até a, a palavra bárbaro né? foi criada na Grécia Antiga, como a Brenda falou, quando os gregos tiveram a guerra contra os persas e aí tiveram muitos estrangeiros na Grécia e eles começaram a denominar aqueles povos que não falavam sua língua como bárbaros. E isso tem muito a ver também com a colonização. Quando os portugueses chegaram no Brasil, era tudo diferente, né? A cultura era diferente, a linguagem era diferente e a religião era diferente. Então, eles sempre analisaram como se quem tivesse a cultura, quem fosse o diferente, eram os povos originários daqui. Sendo que uma controvérsia, né? Porque, enfim, quem já era nativo, já existiam pessoas aqui. Mas, enfim. E como se só os outros fossem possuidores dessa cultura. E, assim, isso é muito perigoso, porque a gente vê que até os dias, os dias atuais, discursos de políticos de chefes de Estado, legitimam essa ideia é, colonizadora de que povos é, considerados inferiores até os dias de hoje são bárbaros, são os possuidores de cultura diferente. Por exemplo, acontece muito isso quando... Ah, os brancos resolvem falar assim, não, é, os, esse, essa tribo indígena não é tão indígena assim, porque por que, que eles usam short, por que, que eles usam camisa já? Isso aí é a, cultu a nossa cultura que eles estão usando, então quer dizer que eles não são tão índios assim. Tipo, quem somos nós para falar o que um povo é ou não, ou se ele é está tanto na sua cultura ou não? E esses discursos, assim como que ah, os indígenas eles ocupam muitas terras e não há necessidade de tudo isso, esses discursos eles acabam legitimando essa ideia de que realmente os indígenas são os outros. E isso leva também para um lado muito racial. É, os negros são os outros. E nunca o homem branco, colonizador, é americano ou europeu. Então, assim, isso acaba realmente justificando genocídios e mortes de milhares de indígenas, negros, enfim, dessas pessoas que não se adaptaram a essa cultura que impera hoje em dia.
1: Isso até é uma forma né, de ignorar, é tão desumanizante que não reconhece a própria capacidade de, da dinâmica de mudança cultural né, desses povos, assim como é, dos próprios europeus e americanos. Né? Tem até um texto, do, acho que é do Alex Machacali, que ele diz, é, ah, vocês questionam se a gente é indígena porque a gente tem celular, mas vocês Sim. são descendentes de europeus e você não é de caravela, né? Então, a cultura, ela é dinâmica. A cultura é dinâmica. E outra coisa que se ignora, né? Como é que você vai, por exemplo, se a gente, como a Manu disse, né? Se, hoje em dia, o acesso, por exemplo, digital é importante pro, como uma forma... Enfim, tanto por ser uma questão básica né, que hoje molda a nossa sociedade, mas assim a própria participação política está muito presente nesses espaços. Se a gente molda e vive numa sociedade pautada nesses instrumentos, se você nega o direito de outras culturas que foram, inclusive, passaram por um processo de imposição desse modelo social e cultural né, é, a participarem, aí tem alguma coisa errada. Né? Às vezes isso está justificado onde? Né? Vamos lá, né? aquela coisa, terapia e tal Porque no fundo é basicamente a ideia de que você não reconhece aquela pessoa como uma pessoa Você vê como alguém preso ao passado né? E que isso nada, mais, nada menos é do que racismo né? então O que está por trás desse discurso, além dessa desumanização? A negação de direitos porque na hora que você diz que uma pessoa que tem celular e mora numa aldeia não é indígena, você fala ah, então não tem porquê ter terra indígena. Então não tem que, por exemplo, né, como a Beatriz falou, é a questão da dimensão territorial. Então, né, ah, uma população pequena, você tem que ter não sei quantos hectares? Sim, porque aquele modo de vida ele é diferente do contexto de sobrevivência do capitalismo, em que você tem uma concentração de terra né, na mão de uma pessoa que produz alimentos, a gente vai no supermercado e compra. Para a maior parte dessa população, né, você vai ter, na verdade, a necessidade de um equilíbrio do ecossistema para que você possa ter acesso à caça, à pesca. Mas não é uma questão, por exemplo, que alguém vive, sei lá, igual em São Paulo, pagando 3 mil de aluguel numa uhum. kitnet de 20 metros quadrados, sabe? Não é? São outros modos de vida. E com esses outros modos de vida, vem outros necessidade, né, só que qual é a questão? A gente entra em conflito, né, entram num conflito, e aí o discurso da civilização é acionado constantemente, então, por exemplo, quando o Bolsonaro fala, ah, porque o índio é gente que nem a gente, o indígena quer ser gente como a gente, foi isso que ele falou, na ideia de que eles não seriam, ou quando ele diz que a terra indígena é como um zoológico, esse tipo de associação passa completamente por cima do agenciamento próprio dessas associações, por exemplo, como a gente tem a PIB, a COIAB né, e várias outras que lutam pelo direito à demarcação. Mas assim, no fundo, é complicado. E aí eu acho um elemento interessante que a gente pode até pensar, né, com o Albert Memmi e o François Fanon, quando eles trabalham a ideia da da parte mais da psicologia, né, da colonização, é muito interessante como o colonizado, o outro, né, ele vai ser sempre retratado como um plural. né? Ele, uma massa coletiva. Né? Então, assim, a uma pessoa negra, uma pessoa indígena fez uma coisa... Ah, porque eles são assim. Você tem um processo de apagamento das individualidades. E você associa tudo que é ruim e negativo a esses povos. Aí, por exemplo, a ideia da preguiça. Né? O Albert Memi trabalha muito isso no livro dele. Né? A ideia da preguiça, é, ladrão. E são várias coisas formas né, de que isso vai sendo colocado em que essas pessoas vão sendo é, primeiro atingidas né, na sua existência em relação à autoestima, né, por exemplo no contexto de acesso ao mercado de trabalho mas que ele faz parte também é, de uma produção né, que a gente até vai falar depois eu acho, com a Júlia né, essa produção do desejo do indivíduo oprimido a querer desfrutar dos mesmos benefícios do opressor né? Que a gente sabe que é impossível. Então, muito, é, isso eu falo porque muita gente pergunta: ah, mas por que tem, por exemplo, mulher que é machista, negro que é racista? Isso na verdade não acontece, né? O que acontece são pessoas que é na verdade, verdade podem reproduzir, mas elas não se beneficiam. Então, se eu não me beneficio dessa, eu posso defender os Estados Unidos o tanto que for, porque eu não vou me beneficiar. Do, do contexto uhum. geopolítico dos Estados Unidos Eu continuo morando na Amazônia né? E aí é interessante porque Esse processo, né, a mídia Ela ajuda muito A gente associar a estética do que é bonito A algo identificado como Civilizado, ocidental, europeu Dos Estados Unidos E aquilo que é primitivo Até como essas pessoas são, são representadas né? são, É sempre muito recarregado de estereótipo E isso vai entrando na nossa mente Muita gente vem da né? por
0: exemplo Que é, são os brancos Americanos, europeus Que entram em contato com os Brancos brasileiros e muita gente Diz, ah, no Brasil não tem branco, a gente tem Acontece que a gente tem que abordar essa, essa, Essas nuances Dentro da branquitude E sim, temos branco Eu sou uma mulher branca, porém não sou Vista como igual, assim Como uma, uma pessoa Branca europeia
1: vão produzir muitas né, nesse contexto. Eu acho muito interessante, acho que até comentei num outro episódio, <risos> talvez eu esteja obcecada com isso, mas é como, como, assim, como, como os filmes e as séries, elas conseguiram, principalmente no Brasil, que a gente consome muito isso, né, conseguiram fazer as pessoas até mesmo entrarem no processo de se identificar tanto a ponto delas se verem nos Estados Unidos, assim, tipo, de uma perspectiva geopolítica. Então, eu lembro na posse do Bolsonaro, tinha a bandeira dos Estados Unidos <risos> com a bandeira do Brasil. Esse, né? é, então, e é muito comum, eu vejo muito em táxi, em Uber, aquela bandeirinha e tem um negócio que vem agora, que é tipo ah, uma árvorezinha de Natal com a bandeira dos Estados Unidos. Eu acho isso muito, muito sintomático né, do nosso processo. Assim, é tão poderosa essa forma né, de localização que às vezes a gente conhece mais a gente a gente assimila mais essa, essa, esse elemento né, do que a nossa própria perspectiva de mundo e aí para puxar um pouquinho para os conceitos né, que, é, que a Beatriz estava falando né como a colonização ela impõe um processo de, trans, de mudança cultural né? então não é muitas vezes uma escolha né é, na verdade é um processo de imposição inclusive quando a gente fala de cultura a gente não está dizendo de uma coisa super autoastral, que né, todas as pessoas se reúnem, e aí, qual vai ser a nossa cultura? Não é assim. Né? A cultura ela é, na verdade, muitas vezes produzida a partir de um grupo dominante, que consegue impor alguns valores. E ela nunca é homogênea. Né? Então, assim nem todo mundo dentro de um grupo cultural concorda com a cultura. É por isso que a cultura muda porque as circunstâncias mudam, os indivíduos que moldam essa cultura mudam, trazem, existem novos problemas, existem novas propostas, e aí a gente entra nessa crise né? em que questões que são colocadas como tradicionais, entre aspas, porque se você for atrás delas, você vai ver que elas nem são tão antigas, né? muitos modelos são novos, né? a gente pode sei lá, pensar na questão do rosa e do azul né? para as meninas e meninos, Há uma mentalidade como se isso, sei lá, se tivesse sido <risos> definido, não sei, na Mesopotâmia quase, né? É uma coisa tão de naturalização, de padrão, Sim. mas que, na verdade, não. Foi no meio do século passado. Mas a gente assimila isso com muita segurança. E aí algumas pessoas contestam. E aí, com o tempo, as coisas mudam. Elas estão sempre mudando. A questão não é, não é manter uma cultura congelada, mas o que a gente discute aí trazendo essa discussão dos povos indígenas, né? E que também o Vinícius colocou sobre a população negra, é que a gente vai ter alguns estímulos, né, dentro do estado dessa estrutura que podem coibir, né, e incentivar outros. Então, algumas religiões são mais apoiadas, são mais incentivadas a se manifestarem, outras religiões ou são mais coagidas, né, ou elas até mesmo chegaram já a ser proibidas. Ou, quando elas são vitimadas de algum tipo de violência, você não tem esse aporte né, do Estado. Então, é interessante a gente perceber que existe o processo da mudança cultural, a troca cultural, tudo isso acontece. Mas a maneira com que isso acontece na colonização é muito violenta. E em sociedades que passaram pela colonização como a nossa, né, sociedades pós-coloniais, muitas dessas estruturas se fundamentaram nisso. Então, elas não estão completamente extintas. Né? Muitas vezes a gente continua reproduzindo internamente é, Dinâmicas já eu anteriores dia, que
2: Eu queria relatar que tipo, até eu, quando eu, eu acho que eu até já comentei na aula isso Eu nunca eu não me via como uma pessoa negra, sabe? É, e até, eu acho, 13 anos de idade Eu não consumia praticamente nada daqui do Brasil Porque era tão forte esse negócio de o que é de fora é melhor na minha cabeça, eu tinha que consumir coisas da Inglaterra, coisas dos Estados Unidos e do Japão. era os melhores lugares. Os outros daqui, eu não podia. Então, é interessante ver que eu consegui me desprender dessa noção bem tarde da minha vida, sabe?
1: É muito o que o Memi e o Fanon trabalham, né? Outros autores também. Mas, como a ideia da reprodução desses valores, ela não apenas tem o objetivo de manter as estruturas, né, para quem elas são feitas, mas elas produzem também, né, que o Memi vai falar e o Fanon também, elas dependem de que a pessoa que está no, no outro, né, o colonizado, a pessoa negra, ela vai ter que desenvolver um processo de auto ódio ou de vergonha, também como a chegada, a, é o conto, né, porque o conto é diferente do filme. No conto Ai, foca pode. mais, né? No filme eles envolvem, já bota a China no meio, né? Aquele orientalismo básico, um pouquinho de sinofobia, é, mas no conto o que foca muito, é, eu acho que ele fala muito de como, primeiro, a linguagem, ela representa a nossa forma de pensar, né? Então, a partir do momento em que a, a linguista ela vai aprendendo, ela vai tentando se comunicar né, com os heptapodes, eu gosto muito de focar no sentido da ideia de que é impossível você entender o outro a partir dos seus próprios parâmetros. Né? Então, ela, na verdade, enquanto ela vai se esforçar, para ela conseguir compreender e se comunicar, né, na verdade, nem compreender, se comunicar né, com eles, ela não necessariamente vai conseguir entender tudo mas ela começa a ter que pensar parecido com eles. Né? Então, ela vai, na verdade, mudando ela própria. Né? A forma dela ver o mundo vai mudando. E aí, quando ela vai mudando, ela vai começando a conseguir se comunicar. Eu acho que isso é muito interessante quando a gente pensa na antropologia, né? porque apesar de toda a crítica que a gente faz, a antropologia ela também é feita por pessoas que vão estar né, num contexto de, de opressão social. Então, enfim, pessoas indígenas, negras, mulheres já fizeram várias é, produções da antropologia e a gente tem movimentos né, na, dentro da própria antropologia de renovação é, e que tentam sair um pouco desse contexto mais colonial. E aí, um dos caminhos, né, a gente chegou até a discutir em sala, inclusive foi uma das perspectivas, né, uma das abordagens, que é do Eduardo Viveiros de Castro, em como, na verdade, é, eu acho que muitas vezes vem, inclusive dessa pretensão de civilização, de poder, de supremacia ocidental, a ideia de capturar completamente o outro, entender, dizer exatamente o que o outro é, né. Então, às vezes, né, a ideia de saber que a gente não vai entender necessariamente tudo de uma outra cultura. Né? É, isso não só de outra cultura. Às vezes, nem entre pessoas de uma mesma cultura a gente consegue entender o outro completamente. Eu acho que a, a tentativa de capturar toda a experiência e definir a experiência do outro é uma relação de poder, muitas vezes. Né? Porque alguém sente que pode dizer como o outro é e como ele deve viver. E aí, a chegada, tirando a parte <risos> geopolítica dos Estados Unidos, né? no filme, mas focando na comunicação ali, é, a gente vê, inclusive, que no modelo ali do exército, os militares eles tentam o quê? Fazer com que os respondam, atendam às expectativas deles, mas eles não estão ali para isso. E aí, a partir do momento que ela começa a estabelecer, a criar uma comunicação entre eles, que é uma relação nova, né? Porque eles também estão aprendendo com ela. É, então, eu acho que é interessante esse elemento, né? Como essa comunicação, ela vai mostrar exatamente isso. Que é possível que aprendamos uns com os outros, né? Ali, a Luísa, ela está fazendo nada mais, nada menos que o reconhecimento. Eu vou chamar de humanidade, mas assim, né? Do ser humano, mas isso é uma outra questão, né? De outros povos em que ela vai se ver como igual. Ela não é alguém superior, necessariamente, aquele indivíduo que está ali com ela. Né? Eu acho que esse é um ponto interessante. E do King Kong, que a Beatriz falou que... Gente, eu vou deixar aqui no ar, é? mas é porque tem muito o, o mito, né?
0: Sobre o continente africano, asiático, e essa até mesmo a nossa visão como brasileiros dos povos originários, é, foi construída por representações que, como o Hall fala, são processos culturais que se utilizam da imagem para a produção de sentido. Ou então, como explica Vera França, as representações são definidas como si sinônimos de signos, imagens, formas e conteúdos de pensamento. Em outras palavras, são um conjunto de ideias produzidas por um grupo ou sociedade. Ou seja, tudo que é cheio de sentido e nos permite formar relações com a cultura e com o mundo. Onde eu passo que essas representações são construídas por uma sociedade com a intenção de subjetificar outras e, nesse caso, a construção da sociedade ocidental que foi pensada por pessoas brancas como parâmetro para as demais, é, constituem-se estruturas de poder, como explica a, a Frankenberg sobre a branquitude é, essas, essas estruturas são a fim de criar um lugar confortável do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo, sendo também um lugar de privilégios, sustentados pela construção de símbolos e pela visão capitalista da desumanização dos corpos. É, para refletir um pouco sobre essas construções, vocês já nunca se perguntaram de por que existirem pouquíssimas múmias? Parece meio doido. É, mas, já que a prática era muito comum no Egito Antigo Logicamente, seria que com a preservação dos corpos Ainda se existissem várias Porém, uma prática europeia muito comum no século XII e adiante Era o consumo de múmias como remédio para certas doenças crônicas é, Eles misturavam é, As múmias eram 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 quebradas Meio, meio que assim eram feitos por dessas múmias E eram misturados, por exemplo, com vinho ou com óleos E eles nunca se pensaram em fazer essa mesma coisa Com os corpos de padres importantes, bispos é, Que estão muito, muito presentes nas igrejas europeias Expostos é, Ou para quem já pôde ir em museus europeus É muito comum a existência de diversas salas que abrigam artefatos roubados de territórios colonizados. Sejam pinturas, esculturas, corpos. Esses como, no caso, também das múmias, né? esses corpos que, mesmo que ainda se existam poucas, elas ainda são propriedades dos países que estão expostas, como no Louvre. É, podemos tratar as exposições humanas também, que existiam muito no século XIX, no século que eram expostos como bichos ou como objetos, essas pessoas que eram, que eram retiradas de seus territórios. É, teve, inclusive, um museu assim no Rio de Janeiro. É, e também esses, essas exposições de pessoas, é, muito retratadas também no filme, da, no filme Vênus Negra, que conta a história da Sarah Bartman, que foi uma mulher negra sequestrada e levada para a Europa onde ela era exposta como um objeto é, e ela também foi objeto de estudos científicos que buscavam provar a superior, superioridade da, da raça branca. Esses estudos, como hoje, são tratados como racismo científico, porém, na época, eram estudos, eram estudos sérios, considerados sérios. É, a Sara mesmo após a morte dela, ela foi estudada, ela foi desmembrada. Ai, horrível. Onde ela teve a estátua, o cérebro, o esqueleto e os órgãos sexuais dela exibidos em um Museu de Paris até 1974. Só nos tempos de agora, inclusive com o Nelson Mandela, que eles cons conseguiram recuperar os restos os gestos mortais da Sarah Bartman e que ela foi enterrada na. No, no seu povo originário
1: Eu acho que, na verdade, é muito interessante Como a gente pode, né, muitas vezes A gente até falou disso na aula Como a discussão de apropriação cultural é, Por conta das redes Sim. sociais Ela acaba girando muito em torno de questões de Tipo, ah, então quer dizer que eu não posso uhum. usar tal coisa, né E a gente até conversou não é, não, é, não é uma questão de proibição <risos> Primeiro, porque poder, né Todo mundo pode, ainda mais quem é privilegiado <risos> né? e aí, mas na verdade quando a gente fala de apropriação a gente tem essa dimensão né, de elementos que foram desestimulados, proibidos ou pessoas que sofreram mesmo é, muito racismo ou perderam a oportunidade de emprego por usarem, sei lá, turbante dread, porque eram é, elementos associados a uma cultura tida como não apropriada para alguns espaços mas quando a, gente pode, quando a gente pensa em relações internacionais, a gente pode pensar também na apropriação, que é o que acontece nos museus, como a Musée né? Então a gente vai nesses museus, por exemplo, da Europa, Estados Unidos, é, Estados Unidos também, mas principalmente Europa, né? Grã-Bretanha, França. Você vê na verdade que ali, né? Eu li uma vez, inclusive de uma crítica, eu acho que era de alguém de algum, do, de algum país da África, falando que eles roubaram e eles ainda mostram todos orgulhosos para o mundo que eles roubaram porque foi um, processo, foi um processo de colonização em que eles roubavam artefatos sagrados, muitas vezes, preciosos para esses povos, e colocavam eles nos museus como uma forma, entre aspas, né, de é, conservação. Mas, na verdade, é um roubo. E agora tem um movimento de vários povos e países que têm solicitado a devolução desses artefatos, como no caso de múmias, né? É, também. Sim. Mas o que é, né, são esses museus, senão, na verdade, uma grande amostra de roubo né, que veio a partir da colonização. E como esses artefatos eles eram, né, tanto a, a exposição de pessoas, né, como o caso da Sarah uhum. Bartman que a, que a Mano colocou, é, era uma forma de falar: está vendo como a gente é superior? Né? É, é, na verdade era isso Era uma forma de justificar e legitimar Perante o imaginário da população europeia Lembrando que nem todos os europeus saíram da Europa né? Mas eles entravam em contato com isso falava: olha, realmente essas pessoas são selvagens Talvez seja interessante que a gente leve a eles a civilização E aí esses artefatos né, Eles estão presentes uhum. nesses museus até hoje Enquanto esses outros povos São colocados como povos muitas vezes sem cultura e aí eles têm que se adaptar no sistema colonial dentro dessas estruturas, em que a língua vai ser proibida, eles têm que aprender outra língua, né? e todo um processo de que vai criar desigualdade, inclusive econômica. Né? Então, quando a gente fala de apropriação, eu sei que a gente, às vezes, a polêmica puxa para falar de questões mais do cotidiano, que não estão erradas, né? mas a gente pode também pensar numa dinâmica muito ampla do que é a apropriação cultural nesse sentido.
0: Algo muito julgado pelos europeus ao virem às Américas era o caso do, do, do canibalismo, ou então da antropofagia. E sendo que essa prática que eles realizavam com as múmias séculos antes é um tipo de canibalismo.
1: Dentro, inclusive, do que a gente vai falar dessa apropriação cultural, né, que muitas pessoas falam, poxa, mas é besteira, a questão é que há uma, é um ciclo, né, como, como o, acho que é o William Rodney que fala, né, no livro dele sobre a apropriação cultural, é um ciclo, você primeiro desvaloriza, Sim. deslegitima, né, uma cultura, um povo, símbolos, né, elementos daquela cultura, e aí depois é, você. Aí aquela cultura se sente, enfim, é, deslegitimada a expressar a sua religião, sua estética, seus elementos culturais. Uhum, e aí você exatamente. se apropria daquele elemento, retirando dele o seu significado original e lucrando em cima disso. Né? Então você tem um, é, é, a apropriação, na verdade, não é apenas sobre você poder ou não usar um. Sabe? É o que, é que significa aquilo nas relações de poder. Né? O que aquilo significa historicamente em que em um corpo alguns elementos são considerados, é, porque isso também entra num aspecto de poder é, aquisitivo, né? então pessoas ricas elas, elas começam a utilizar esses elementos que a gente vai chamar entre aspas de étnico, né? se você joga no Google aí estampa étnica, o que isso significa gente? Etnia é uma, é uma identidade, relação de pertencimento. Né? e existem várias etnias. Mas o que, que vai aparecer lá atribuído ao étnico? Aquilo que não está dentro do contexto ocidental. Então, é aquilo que é associado aos povos indígenas, aos povos africanos, ou, pova, aos, ou povos né, também da Europa, que não necessariamente vão estar nesse contexto. Né? E aí, é isso que é, é étnico, é o outro. E você ad, atribui um, um caráter de lucro, em que Sim. o significado original é completamente desassociado que às vezes, inclusive, envolve um significado sagrado. né? Então, por exemplo, a questão do cocar né? para os povos indígenas. Primeiro que cada povo indígena tem tem o seu próprio modo de fazer o seu significado. Não é um é, um apetrecho, não é um adereço, tem um significado político ali. né? Então, é um contexto de luta, tem uma relação sagrada em que pessoas que se apropriam não entendem o que aquilo significa. Então, é, eu sei que às vezes parece bobo, mas se a gente para para pensar em algo que é muito importante para a gente, pode facilitar um pouco entender isso. Né? Como a gente é uma sociedade predominantemente cristã, se a gente observa, por exemplo, qualquer polêmica envolvendo símbolos né, do cristianismo, as pessoas se sentem ofendidas, elas reclamam. É nesse sentido, em que elas sentem que algo delas foi retirado. Qual é a diferença? É que ainda assim, elas continuam né, é, tendo muito acesso ao poder político. Sim. E esses outros povos, não. Então, por exemplo, uma pessoa indígena que anda de cocar, ela pode sofrer violência na rua, ela pode ser proibida de entrar em lugares, né? Ela, e o racismo vai cair em cima dela de uma determinada forma. Agora, uma moça usando um cocar numa festa... No
0: lá, no... Como é o nome?
1: No Lula Palusa? é cool. Uhum.
0: Depois, assim, se você jogar no Google é, mulher de dread, mulher bonita de dread, alguma coisa assim, vão aparecer mulheres brancas. Se você jogar mulheres feias, né, vão aparecer mulheres negras. Então, além de, de se retirar esse significado, a gente muda a este, é, esses nossos padrões estéticos a favor Sim. do do opressor. Sim. E ainda tem outra
1: coisa, né? A gente está falando de uma questão estética, mas a apropriação ela também acontece no sentido do conhecimento. Então, existem muitos saberes que foram apropriados, principalmente em relação, por exemplo... Aos conhecimentos da floresta, vamos falando da Amazônia, né? Em que muitos pesquisadores vieram para a Amazônia, entraram em contato com povos que vivem na floresta, sejam eles ribeirinhos, uhum. né, às vezes, ou, ou outra coisa, e aí eles pegaram aquele conhecimento, foram lá e patentearam. Então, a apropriação é um elemento muito, muito complexo, né? Em que existe um, uma relação hierárquica. Então, não é sobre poder ou não poder usar. é... Poder usar, você pode, porque se você tiver dinheiro para comprar, você vai usar se quiser. Agora, você vai ter que arcar com a possibilidade de ser criticado, né? Das pessoas contextualizarem o que aquela ação, o que aquele ato seu significa politicamente. E aí é esse que é o incômodo. E aí é muito interessante, né, como essa discussão ela vai muitas vezes para o âmbito do pessoal. E assim, claro que isso envolve, cultura envolve a gente individualmente. Mas a gente está falando de processos que são construídos no sentido coletivo, históricos. Então, um ato nosso não é isolado. O fato da gente achar legal ou diferente utilizar um elemento étnico de uma cultura sem saber o que aquilo significa, é porque existe todo um estímulo né, de, uma, de um marketing da diferença né, em que torna aquilo legal. Mas existe por trás daquilo
4: outros elementos. Nas minhas pesquisas, eu li vários artigos, e um deles falava que a imagem corporal é a visualização que o um indivíduo faz do seu próprio corpo. E, e nessa sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade que supervaloriza o corpo forte, o corpo, o corpo magro, o, esse modelo ocidental, é sentido cada vez mais comum é identificar a insatisfação das pessoas com seu com a sua própria aparência e esse conflito entre o corpo real e o corpo ideal imposto pela mídia estimula é, a busca de soluções como aquelas dietas malucas que fazem aí na internet cirurgias exercícios exagerados uso de remédios enfim isso faz muito mal, não só para a saúde física, mas para a saúde mental também. É, e acaba aumentando o número de pessoas com transtornos relacionados à imagem corporal, como a bulimia e a anorexia, além de alguns problemas psicológicos. Calma. E o filme O Mínimo para Viver, da Netflix, trata muito bem sobre essa realidade de quem sofre com a anorexia. É muito interessante... Segunda Veja, é, 77% dos jovens têm propensão a distúrbios alimentares e quase metade das meninas de 10 a 24 anos acreditam que mulheres magras e brancas são mais felizes. No documentário Skin, que tem na Netflix, fala muito sobre isso. São mulheres negras que usam cremes para clarear a pele para conseguir é, serem aceitas em alguns meios sociais. É, conseguir um emprego E etc é, Não só mulheres Como homens também Que se, é, se submetem A passar pela dor A ficar com marcas Com cicatrizes é, Para conseguir se Enquadrar em certos padrões é, Isso me faz pensar também
0: Muito sobre a história Da Sarah Bartman Que quando ela estava sendo estudada é... Então, quando ela era exposta, era muito, ela era tratada muito assim... É, tudo que uma mulher branca não deve ser. Ou, ou a aversão. Sendo construído, muitas imagens da mulher branca, magra, pequenininha, frágil, etc. Então, a, até nos dias de hoje, como a gente está vendo é, nos tempos de uns anos para cá, essa, esse discurso sobre a gordofobia é muito importante a gente discutir também a, a, a conotação racial que tem dentro disso.
1: Isso, na verdade, tem muita relação né, com a própria premissa de controle dos corpos. Né? E controle dos corpos... assim eu, eu acho que é importante a gente frisar que a gente não está falando de novo de uma coisa que só atinge... Tipo assim, não é que só atinge como se fosse algo pequeno, tipo, ah, isso só diz respeito à autoestima da pessoa. Não, gente, isso envolve dinheiro, isso envolve um contexto é, muito mais amplo, inclusive. Então, por exemplo, plano de saúde, é, uma sociedade capacitista gordofóbica, né? Porque entra, na verdade, também nessa dinâmica, corpos que são divergentes dessa norma, né? E o mais interessante é como, né, por exemplo, é, a minha avó, né, quando a gente era criança, como a gente vivia no contexto de pobreza, você ter, um, você ter, por exemplo, um pouco mais de peso, né, não necessariamente falando de pessoas gordas, mas assim, você não ser uma pessoa magra era um sinal de saúde. Então você né, tinha que comer, você, enfim, era saudável. E aí agora, na sociedade, esses padrões mudam. E aí você começa a associar pessoas extremamente magras, que, como a Ju falou, acabam se submetendo a processos violentos né? e às vezes acabam desenvolvendo inclusive transtornos Sim. alimentares e não há uma, né, uma saúde necessariamente isso. o que há é uma adequação a um padrão estético né? e aí é, quando a gente é diz verdade. padrão estético não é só no sentido de, entre aspas beleza, a gente está falando de uma sociedade que não é feita para todos os corpos, né? e esse processo como a Manu falou de, de exclusão, ela vai estar tá em políticas públicas né? vai estar na própria representação na questão de acesso a mercados de trabalho. Né? Então, todos esses preconceitos, eles acabam sendo internalizados na estrutura, porque indivíduos trabalham na estrutura, né? e isso acaba impactando economicamente também a sociedade. Então, é um elemento muito profundo. E aí, quando a gente fala de representação, né? como a, a também estava falando e, e a Manu, esses corpos que vão ser considerados Adequados, entre aspas, mais bonitos né, Eles vão produzir Muito aquele sentimento de Auto-ódio ou de vergonha Que é a ideia né, de você não Querer se parecer Com algo e querer se parecer Com o outro E que esse processo ele é muito complexo né? Então, assim, a gente tem é, Várias dinâmicas né, E elementos, como a mano colocou Que vão, desde o um processo é, da questão do corpo e da gordofobia, mas também que envolve muito racismo. Sim.
0: Portanto, vimos que tanto no As Máscaras da Civilização, de Starobinsky, quanto em produções da cultura pop, como filmes e séries, nós estamos sempre rodeados da visão de mundo eurocêntrica, propagada pelo processo violento da colonização, que controla os nossos corpos, políticas, padrões, pensamentos e referenciais. Todas as referências do episódio vão estar na descrição, obrigada por ouvir até aqui.